0: Dag luisteraars, dit is podcast nummer 2 in de podcastserie Arnhemmers, Corona Weken in Arnhem. Dit is een initiatief van ZOZ, tijdelijk even gedoopt tot platform voor makers. Maar eerst even dit. je Deze podcast is terug te vinden in Apple Podcasts, Soundcloud en Spotify. En op social media zijn we te volgen via de open Facebookgroep Corona Weken in Arnhem. Vandaag gaan we in gesprek met Arnhemse stadsdichter en podiumkunstenaar Jesse Laporte over hoe hij nu met de situatie omgaat. Wat hij gaat doen, zijn angst, maar ook over zijn teksten van hoop. Jesse, welkom in de podcast Arnhemers. Wat deed jij zoal voor de komst van de coronaweken in uh, Arnhem?
1: Tot voor kort wilde ik mijn dagen voornamelijk met het podium staan... met zelfgeschreven teksten. Ik, uh, ik schrijf heel veel... Ik treed heel veel op. Ik geef workshops in hoe je moet schrijven of optreden.
0: Ja, laten we daar eens mee beginnen. Waar was jij uh, 12 maart met, uh, zeg maar, dat de minister-president eigenlijk de eerste maatregelen ging aankondigen? Ik
1: was nog in een uh, plaats waarin ik het moeilijk aannemen vond dat we daadwerkelijk in deze fase zaten. Ik, ik zou fysiek niet weten waar ik was, maar ik weet wel dat ik, nou ja, en ik vind het nog steeds moeilijk geloven eigenlijk, dat, het, dat we toch in een soort mini apocalyps zijn beland. Het is ook weer niet zo groot als dat de media doet vermoeden, want alles gaat erover. Het is niet hetzelfde als een derde wereldoorlog waarschijnlijk. Tegelijkertijd is er zoveel veranderd en is het... Is, is het zo merkbaar hoe anders de wereld is... dat ik het moeilijk vond om meteen aan te nemen. En nu begint het een beetje te landen, zo op dit moment.
0: Maar en, dus je, je zegt eigenlijk, ik weet niet meer waar ik precies was... toen uh, dat nieuws verteld werd. Heb je het gezien op het moment of was je ergens anders?
1: Ik heb het niet op het moment gezien, nee. Ik zou daadwerkelijk in mijn agenda moeten kijken... 12 maart zeg je... Ja, oh ja, toen had ik een vergadering met iemand in de kroeg en er waren daar een heleboel gemeenteleden ook aanwezig die ik kende en die wilden mij allemaal fysiek groeten en ik dacht, volgens mij is er net gezegd dat we dit niet moeten doen en toen, toen ze dat allemaal wel deden, dacht ik, nou ja, als zij het al allemaal niet serieus nemen, is het dan wel zo erg, maar ja. Een dag later, toen, of twee dagen later, toen de coffeeshops moesten sluiten. Ik woon in de straat bij twee coffeeshops. Toen mm. waren die coffeeshops binnen twee uur leeg. En toen pas kwamen de echt apocalyptische beelden. Een soort van, ik zat toen nog in een volle kroeg voor gemeenteleden. En volgens mij was iedereen nog een beetje in ontkenning.
0: En inmiddels is het
1: ja, toch wel real.
0: Dus ik wil je eigenlijk zeggen, van het duurde even voordat ik er een, een grip op kreeg. En dan, dan is het weer even weg. En dan heb je misschien weer dat je... Een Klein stukje dieper in die realiteit uh, zakt en dan weer, eigenlijk, een soort van in- en uit uh, beweging. Dat is wat ik je hoor zeggen. Eigenlijk steeds
1: dieper erin, want het is uh, de eerste keer dat je dat hoort. Is natuurlijk, je weet eigenlijk niet wat je hoort. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Hoe verhoud je je daartoe? En uh, de volgende dag worden opeens al mijn optredens afgezegd en denk shit, oké, okay, uh, wat nu? En de dag erop wordt opeens alle horeca gesloten en denk je, nee, maar zo'n vaart zal het er niet lopen. En vervolgens blijkt dat zeg maar, de hele wereld een beetje op slot gaat. Dus het is, je probeert eigenlijk per moment een beetje te behapstukken wat er gebeurt en op het volgende moment is het alweer erger. Ik loop gewoon een beetje achter de feiten aan en ik denk iedereen... Het is niet te overzien wat dit betekent in de toekomst. En het is al amper te overzien wat het vandaag betekent. Dus ik kan, kan ook weinig uitspraak doen. Over goh, hoe ga je dit volhouden. Want ik heb al moeite om te bedenken hoe ik vandaag uh, moet invullen.
0: Maar, en, en, maar hoe, hoe, hoe ziet zo'n dag uh, voor jou uh, eruit? Of hoe ziet afgelopen weken uh, voor jou uh, er dan uit?
1: Ja, nu ben ik heel hard bezig geweest met het proberen klappen op te vangen. En ergere klappen te voorkomen. Als gezegd bestaat mijn leven eigenlijk voornamelijk uit op het podium staan. Dan zit ik natuurlijk heel erg in de evenementenbranche... om een lelijk woord te gebruiken. Ja, en dit is allemaal weg. Technisch gezien is mijn eerstvolgende optreden... dat nog niet is afgezegd, is 10 mei. We gaan zien of dat doorgaat. Ik ben um, handgeschreven gedichten... ...tekstjes gaan versturen naar mensen. Ik heb dat wel eens getest op Instagram... ...en dat liep als een trein. Dus ja. ik ben dat heel snel gaan doen. En toen had ik in, in 24 uur... ...heb ik 400 teksten verstuurd. Toen heb ik dat... Uh, ...eerst op Instagram gedaan... ...daarna op Facebook. Dat lo loopt nu ook redelijk. Ik heb het nu op mijn website gezet... ...om in ieder geval te voorkomen... ...dat ik, weet ik veel... ...mijn huis uit zou moeten... Of ik, ...maar de vraag is natuurlijk een beetje... ...of de vragen die ik dan heb is... ...hoe lang gaat de post er nog mee door... Uh, hoeveel maanden moet ik dit volhouden, wanneer is de markt verzadigd, wat is het volgende plan... hoe zorg ik dat ik, weet ik veel, live kan gaan optreden... en dat mensen daar natuurlijk ook iets voor neer willen leggen. Wat, wat moet ik gaan doen? Dus ik ben nu zowel de klappen aan het opvangen door, door heel snel creatief na te denken over alternatieven... als mm -hmm. wel na te denken over een volgende stap.
0: Ja, die, die, die gedichtjes die je maakt en die ook succesvol zijn op, uh, op Instagram... Want ik heb je natuurlijk ja. ook al voorheen buttons uh, zien uh, versturen. Voor de mensen die uh, niet weten wat uh, Jesse doet. Uh, Jesse maakt kleine, korte tekstjes. Ik weet niet hoe jij ze noemt. Heb je er een woord voor? Of... Uh... Vind ik moeilijk. Veel
1: mensen noemen ze quotes. Ik, ik hou yeah. het, het graag op teksten. Want soms zijn ze wat yeah. langer. Soms is het echt een gedicht. Soms niet. Dus tekstjes of teksten.
0: Maar ja. wat, wat, er ook, wat, wat, wat je ook heel veel ziet gebeuren. En dat kun je ook zien op jouw Instagram account. Dat heel veel mensen die teksten ook laten tatoeëren in jouw handschrift. Uh, zeg maar. ja. Uh, ja. En dat is wel iets heel opvallends. Het zijn eigenlijk letterlijk lijfspreuken geworden. Ja.
1: ja. De dingen die ik schrijf die staan nu op hun lijf geschreven.
0: Ja, fantastisch. Ja. Heb, je, heb je er eentje, uh, uh, of misschien wel meerdere, die uh, nu uh, van toepassing uh, zijn? Want het zijn uh, korte tekstjes waar mensen ook hoop uh, uit uh, putten. Uh, ja. um,
1: kun je er eens één een opnoemen? Eentje die, die eigenlijk overal het best is gevallen altijd en die ook nu erg van toepassing is, is de zin die ook een aantal keren is getatoeëerd al, in het ergste geval komt alles goed. Ja, je kan het natuurlijk niet echt een gedicht noemen, maar het is wel een tekstje dat voor veel mensen helpt, dat, dat prettig is. En het is, het, is, het is natuurlijk toch een beetje een waarheid als een koel. Uiteindelijk komt het wel weer goed en het, het is natuurlijk een beetje een, een woordspeling op de, op de twist die je eigenlijk aan het einde van de zin verwacht. Van oh, in het ergste geval gebeurt er ook nog eens dit en dan dat het juist weer goed komt is natuurlijk prettig om, om te horen denk dat die voor veel mensen helpt. En de bestelling die ik heel veel heb gehad de afgelopen tijd is haal uit zwaartekracht. Want mm -hmm. mensen nu toch inderdaad een beetje in de put zitten. Maar aan de andere kant ook, nou ja, hier, hier sterkerder worden. Mensen worden creatiever, verbindender. Er is ook de tekst, wat nu zwaar is om te dragen, geeft je spierballen voor later. Dat natuurlijk wel een beetje aan bij... De spreekwoordelijke put waarin veel mensen zich nu bevinden en tegelijkertijd ja. toch maar moeten roeien met de die ze hebben.
0: Bijvoorbeeld, aan, in het ergste geval komt alles goed. Uh, mooi uh, vindt is dat, uh, dat er een, een, een soort van idee is dat er een later is waarin de dingen anders zijn en dat alles een soort van voorbij uh, gaat. En inderdaad, ja. wat je zei, uh, hoe verhoud je je tot uh, dingen? Die teksten die komen natuurlijk ook uit jouw uh, ervaring. Degenen die jou volgen, die weten dat je ook eigenlijk heel veel te doen hebt uh, met uh, angst en vormen van angst. En uh, dat ook uh, aangaat. Uh, ik vroeg me eigenlijk af: hoe is uh, angst nu veranderd voor jou? Ten opzichte van de angsten die voor uh, deze situatie er waren. En wat er dan nu komt. Want ik ja. vind je niet angstig, zeg maar. Je zit gewoon thuis, net zoals ik thuis zit. En voor mij is ja, mijn thuis is ook echt mijn thuis. Een veilige haven. Dus je wordt niet geconfronteerd met. De wereld buiten, zeg maar. Maar je wordt met, op een andere manier met iets geconfronteerd. Hoe, hoe, ga je, hoe ga je ermee om? Nou, ik moet bekennen dat ik wel meer paniekaanvallen heb dan gebruikelijk. Het ging ja. eigenlijk het
1: afgelopen half jaar best wel goed. Ja, best, best wel veel dingen zijn aan, uh, aangeslagen. En, en wat je zegt, veel van die teksten die zijn inderdaad gebaseerd toch op een soort levenslessen. Soms zijn het een soort mantra's geweest die ik nodig heb gehad om een periode door te komen. Maar ik moet zeggen dat zeker de eerste dagen, zo afgelopen vrijdag en zaterdag, dat die landelijke paniek ook wel oversloeg op mij. Ik, ik heb hier behoorlijk van in de rats gezeten. Ieder keelpijntje dat ik had, dacht ik: oh nee, dat zou wel eens het virus kunnen zijn. En wat nou als ik doodga? En heel voorzichtig. Ja, ja dat, dat trok er toch wel een beetje in. En aan de andere kant is dit denk ik. Een tijd als nooit tevoren waarin nuance en relativering zo belangrijk worden. Je gaat, je gaat in je huis, ga je weet ik veel terwijl je tweede was aan het doen bent. Je gaat, je, gaat, uh, je gaat hele nuttige dingen doen. Je gaat jezelf een beetje ontwikkelen. En ik denk dat dat soort dingen heel erg bijdragen aan het nuanceren en relativeren van de huidige situatie. Ja, als je de hele dag buiten bent... en dood wordt gegooid met, met de media die je bang maakt... dan uh, blijf je veel consequenter bang... dan wanneer je nu thuis, weet ik veel... je, je Frans en je Duits een beetje gaat bijspijkeren. Of wanneer ja. je een cursus gitaarles gaat... Ik heb het idee dat... Um, dat het een beetje elkaar opheft in die zin. Aan de ene kant is de paniek veel groter dan ooit. En aan de andere kant is er veel meer nuance. Veel meer mensen die oproepen tot verbinding en relativering. En mensen die meer naar feiten en wetenschappers willen luisteren. Uh, en dat, dat maakt me ook wel weer rustiger. Ik heb eigenlijk nog nooit zo vaak gewoon gedegen onderzoek voor mijn neus gekregen. En nog nooit zo vaak een beetje de een, een waardegericht leven voor mijn neus gehad van ja, wat wil ik nou eigenlijk wel doen als ik dan in eentje thuis ben de hele dag. Dus het, het maakt me aan de ene kant, zeg maar, s'nachts in bed of zo, ben ik, ben ik banger. En aan de andere kant ben ik veel kalmer, want het geeft gek genoeg een soort existentieel vakantiegevoel, als ik het zo kan noemen.
0: Een, een existentieel vakantiegevoel, ja. Ja, het ja, is... Dus... Um, de, ik, ik zag op een gegeven moment een tweet. Dat uh, was een, iemand uit Amerika die zei van ja, uh, met, met de uitbraak van corona wordt eigenlijk aangetoond hoeveel mensen een bullshit baan hebben, dat tijd ja, ik niet zag bestaat. Komen. Yeah. Dat uh, het enige wat belangrijk is: gezondheid, uh, en zorg voor elkaar en veiligheid, dat eigenlijk uh, het systeem uh, ook wordt uh, ja, doorkeken, kan je, ik, ik kan je helemaal volgen als je zegt: van, ja, aan de ene kant heb je uh, de dreiging, zeg maar, en aan de andere kant. Uh, ook een bepaald soort rust. En ik bedacht me ook, heel veel mensen hebben nu eindelijk eens tijd om ochtends te mediteren. En daadwerkelijk, zeg maar, uh, de rust in zichzelf uh, uh, te vinden. Uh, maar tegelijkertijd inderdaad die dreiging. Dus uh, een soort yin-yang uh, idee is er nu aan ontstaan, denk ik dan. In, in het begin hadden we het ook over de toekomst. Uh, dat je zei, uh, je raakt heel even aan aan de toekomst. Wat, uh, ja, wat de consequenties uh, uh, zouden zijn. Wat, wat zou je daarover uh, uh, kunnen zeggen? Ik ben heel erg... Zelf bewust van het feit dat intimiteit of aanraking een hele andere beleving gaat krijgen. Ja. Wat
1: vind jij? Ik denk inderdaad, wat je zegt, is dat alles een beetje, uh, behalve dat het uh, doorgekeken wordt, wordt het vermoedelijk ook geherdefinieerd, denk ik. Ik vermoed dat dat inderdaad inhoudt iets meer verbinding. En dat het zowel intiem gezien als sociaal gezien. Maar ook bijvoorbeeld... Of eigenlijk mag ik hopen dat hierna de zorg nooit meer hoeft te staken. Omdat we donders goed bereipen. Oh ja, uh, daar kunnen we toch echt niet zonder. Ik, ik vermoed dat dingen, dat cruciale en existentiële zaken als zorg onderwijs, cultuur en verbinding belangrijker worden. Omdat het yeah. inderdaad wat ook dat artikel zegt... We, we gaan iets beter begrijpen wat er echt toe doet. En dat is best wel verwend... dat wij nu gewoon een podcastje zitten op te nemen... met onze HD-cameraatjes... en dat we eens lekker kunnen uitvogelen wat er echt toe doet. Terwijl sommige mensen dakloos een, een oorlog uit moeten rennen... om dat te ontdekken. Dus mm -hmm. we hebben het nog steeds heel erg getroffen... als, als verwende westerse eerste wereldmensen. Maar ik denk yeah. toch dat dit ons betekent... Dat we iets waardigerichter de maatschappij gaan indelen. En ik kan me ook voorstellen dat er een soort sociale golf aan het ontstaan is. Omdat we gewoon merken wie de zwakkere zijn in de samenleving als het aankomt op fysieke uh, gesteldheid. Dat we iets meer merken van goh, hoe zou ik mijn leven willen invullen als het eind der tijden is aangebroken. Nou, ik vermoed dat het socialer, cultureler en nou ja, lichter wordt als het, uh, als het binnenkort weer goed komt. Waar ik wel van uitga. Als ik de yeah. cijfers moet geloven, dan, uh, dan is die piek op een gegeven moment weg. En dan zijn we, hebben we, zoals de president het zegt, een immuniteitsmuur opgebouwd. En dan komt het wel weer goed. En ik vermoed dat we daarna, als we niet verslappen in aandacht, dat we uh, meer aandacht hebben voor elkaar en voor wat we uh, echt belangrijk
0: vinden. Wat jij ook zei, hè? het is gewoon leven van dag tot dag. Het blijft een soort van uh, koffiedik uh, kijken. Maar het is wel een soort gevoel uh, wat je er inderdaad uh, bij krijgt. Want die kant zou het op uh, kunnen gaan. Maar tegelijkertijd spelen natuurlijk nog heel veel systemen uh, een rol... Uh, om dit ja. Uh, ja, in goede banen uh, te leiden.
1: Ja. Ik denk ook dat de kijk op het milieu wel eens zou kunnen veranderen. Want ik begreep dat de wateren van Venetië opeens helder zijn. En ja. ik denk dat als we kijken naar de CO2-uitstoot van de afgelopen week bijvoorbeeld... en wat dat voor effect heeft... dat we daar misschien ook wel eens veranderingen in zouden gaan brengen.
0: Ja, wat, wat ontzettend interessant is... is om ook inderdaad heel veel onderzoeken uh, te doen rondom deze periode... en wat de consequenties uh, inderdaad uh, zijn. Het nou, is eigenlijk echt nou. een reset... Hè, ...op heel veel uh, gebieden. Maar um, wat, wat zijn je andere plannen? Want jij bent natuurlijk ook gewoon een kunstenaar en een maker. En ik ben eigenlijk van mening, hè? makers blijven makers. Of ze nou een opdracht hebben of niet, die produceren toch wel. Uh, wat heb je verder nog aan ideeën om uh, zeg maar, uh, ja, jezelf over de brug te brengen... ...je inspiratie te geven, je werk uh, te laten zien?
1: Nou, dat is uh, een spannende vraag. Want het is dus, als gezegd, moeilijk te overzien. Maar ik heb samen met onder andere uh, Demi Mol... Van de eigenzinnig en Pokémon World Oost-Nederland hebben we laatst opgezet, hebben we een online evenement opgezet waarin mm -hmm. dus alle uh, sprekers en alle uh, woordkunstenaars als het ware die kunnen daar hun ei in kwijt en dat heet parels in een pandemie dat, dat is een soort, soort gratis evenement waarin je dan in ieder geval je creatieve ei kwijt kan als woordkunstenaar maar ik wil denk ik heel graag een soort livestreaming beginnen met ik weet het niet een open betaalverzoek of zo waarin mensen echt optredens thuis kunnen krijgen waarin mensen ervoor gaan zitten dat ze een, uh, een, een mooi belicht een goed gefilmde ja, thuissessie krijgen als het ware, waar ze dan een, een bedrag naar kunnen overmaken. Want ik wil natuurlijk blijven optreden en het leukste is als daar publiek bij is, dus het liefst ook live. Want één ding dat we voorlopig nog hebben is internet, dus laten we daar gebruik van maken. Ja, ik zat te denken, misschien kan ik zelf ook wel mijn gedichten en mijn uh, positieve boodschappen gaan rondfietsen. Of langs de deuren of zo. Ik weet het niet zo goed. Want stel dat de poster mee ophoudt. Dan kan ik in ieder geval zelf nog fietsen. Ik kan zelf goed bewegen. Ik zou sowieso wel een soort couriersdienstje willen opzetten. Dat ik gewoon uh, boodschappen kan rondbrengen. Uh, positieve boodschappen. Maar ook gewoon winkelboodschappen. En hoe ik mezelf ja. verder over de brug help. Ik hoop dat op een gegeven moment de overheid zegt. Goh jij kleine culturele zzp'er, hier heb je een zakcentje en uh, blijf vooral leuke dingen doen en we hopen dat het over twee maanden anders is.
0: Nou, volgens mij er zijn een aantal dingen. Eén, uh, uh, er is een website die heet petje.af en uh, petje.af die heeft zijn diensten vrijgegeven en je kunt dat installeren en dan kunnen mensen een uh, bedrag uh, storten. Eigenlijk om je, om je te ondersteunen. Uh, dat zijn verschillende okay. soorten bedragen. Er zit niet per se een tegenprestatie in, maar dat heet petje.af en uh, dat kun je gewoon installeren op je eigen website. Dat is al een hele goede natuurlijk voor die thuis uh, sessies. En uh, ik uh, las ook uh, naar aanleiding van het nieuws van gisteren... dat er een bijstandsregeling komt voor, voor uh, kleine ondernemers. Uh, en uh, dat is uh, 1200 euro voor een uh, alleenstaande, begreep ik. En als ja. je tot dat bedrag verdient, dan krijg je niks. En alles eronder wordt je aangevuld. En uh, dat is ook ja. geen lening, hoef je ook terug te geven. Dus er zit al een soort van oplossing aan te komen. Maar denk je dat we naar het basisinkomen moeten... naar deze, naar deze periode, wanneer die dan ook eindigt?
1: Ik denk dat we dat uh, al lang hadden gemoeten. zeker hierna in ieder geval voor een korte periode uh, er zitten vast haken en ogen en het basisinkomen waar ik gewoon te weinig verstand van heb en dat moeten we dan uit de weg ruimen, maar ik denk dat het basisinkomen sowieso geen slecht plan is buiten een pandemie om
0: Hé hey Jesse, uh, we gaan uh, uh, er een einde aan maken aan de podcast. Ik vond het fantastisch om je met, je met je gesproken te hebben. En ik hoop je over een paar weken gewoon nog een keertje te spreken. Want we zijn nog ineens een week verder na het nieuws van vorige week donderdag. De verwachting is dat we hier nog wel even mee bezig zijn. Hartelijk dank voor je tijd. Wil je ja, nog bedankt. iets kwijt? Ja, ja, graag gedaan. Wil je nog iets kwijt aan de luisteraars?
1: Help mij, help jezelf en help elkaar.
0: Oké, okay, dankjewel Jesse. Dankjewel. En dat was de podcast met Jesse Laporte. Aanvullende informatie vind je in de aantekeningen van deze podcast. En natuurlijk via onze social media. En op de website ZOZ.com. En dat is fonetisch geschreven. Dus ZOZ.com. Inmiddels voerde het team van ZOZ-gesprekken met meerdere mensen. Binnenkort in deze podcast Arnhemmers onder andere Tamar Harosh en Tim Lenders. Martijn van Butselaar en David Saalmans. We hopen je hier weer te treffen...